Hej og velkommen. Mit navn er Sara Mering. Vi er nået til det sidste afsnit i min podcastserie. Og i dag skal det ikke handle om et emne, jeg er bange for. I stedet handler det her afsnit om at rejse sig op med frygten i lommen og gøre noget. Det skal handle om forandring. Ja, hvad så nu? Vi er nået fire emner igennem. Og det har vist sig, at det meste af det, jeg frygter for fremtiden, er noget, som allerede er her. Nu er spørgsmålet i stedet, hvor stort det vokser sig, og hvor meget vi når at ændre det. Derfor håber jeg også, at de andre afsnit ikke bare har præsenteret en udfordring, men også nogle løsninger. Jeg skal ikke være bange. Det er der efterhånden mange, som har sagt til mig i løbet af det her program. Og jeg kan godt se, hvad de mener. Der er virkelig mange meget uhyggelige ting ved at være i live, og ved at være ung, og ved at leve lige nu. Og jeg tror, at det, de har prøvet at sige, er, at den vidshed bliver man nødt til at leve i, uden at den sætter en fast på en eller anden måde. Men jeg er ikke bange for, om min generation kommer til at sidde fast, eller kommer til at handle. Virkelig ikke. Jeg tror på os. Så det sidste afsnit her har jeg dedikeret til forandring. For hvad gør vi nu? Hvordan skaber man forandring? Og hvem skal man gøre det med? Jeg har inviteret chefredaktør Rune Lykkeberg i studiet og talt med ham om forskellige former for forandring, hvorfor jeg egentlig har fået lov til at lave det her program, og om hvilken slags forandring han ser ske lige nu. Der tror jeg, at I har fundet en måde at handle på, som er mere intelligent og mere effektiv end noget, nogen andre generationer har været af. Så har jeg været hjemme på besøg hos tidligere rektor for den danske filmskole, Paul Nesgaard, og talt med ham om 68'er-tiden, og hvordan det føltes dengang ham og en masse andre unge var med til at lave Danmarks Radio om indefra. Vi tror helt så, vi lavede det for første gang. Der er altså nogen, der har lavet det før, men vi tror helt så, vi gør noget, som ingen har gjort før. Så vi er på sådan en ekspedition ud i, hvad kan mediet, hvad kan vi fortælle, hvordan kan vi råbe verden. Og til sidst har jeg været forbi en ung dansk community radio, MMH Radio, og talt med kvinden bag. Hun hedder Malika Mahmud. Jeg har talt med hende om, hvordan man starter sit eget fællesskab op, og om, hvordan man vælger sin kampe. Men det er også det, der kan gøre det enormt svært, fordi du har mulighed for at kæmpe kampen hele tiden. Altså når du scroller på din somi, øh, når du mødes med folk, du kan kæmpe kampen hele tiden. Øh, I princippet. Der hører nogle ting med til det her afsnit, som jeg lige vil sige. Jeg er ikke hele min generation. Altså, selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg er bare mig, men jeg kender det at være ung, og at være det lige nu rigtig godt. Og jeg tror nogle gange, at det kan være givende at turde tænke på sin generation som et stort fællesskab, hvor man er sammen om noget, selvom man er meget forskellig. Og så vil jeg også sige, at jeg har valgt fire store udfordringer og emner ud til den her serie. Og det betyder ikke, at der ikke er en hel masse andre, som jeg ikke har taget fat i. 
og som man også kunne kæmpe for. Men hvad jeg kommer til at lære en hel del mere om i det her afsnit, så tror jeg, at man bliver nødt til en gang imellem at tage én ting ad gangen. Vi begynder i lydstudiet på information, hvor jeg efterhånden har siddet mange gange. Men i dag har jeg inviteret avisens egen chef, Rune Lykkeberg, med ind. Vil du have en kop at drikke i? Og han har taget dansk vand med. Det kan faktisk være meget lækkert. Så nu har jeg godt været håndtaget. Okay, Rune. Hvorfor har du lavet mig lave det her podcast? Altså, der er jo en, man kan sige, der er jo en øh, personlig grund, og så er der en publicistisk grund, kan du sige. Og øh, den personlige grund er jo, at jeg har kendt dig i mange år. Vil du ikke lige fortælle, hvordan vi mødte hinanden? Jo, altså jeg kan jo huske, at jeg fik en 9. klasses praktikant, som var alvorlig og ambitiøs og enormt nysgerrig. Og så jeg kan jeg huske, at hun stoppede i sin 9. klasses praktik, der havde vi haft en dialog med noget med, hvad information skulle gøre for at få fat i unge mennesker. Nej, du, du spurgte, om jeg ikke kunne komme ind og fortælle, hvordan unge har det i dag. Gjorde det? Ja. <laughs> Men er det ikke rigtigt, du skrev en mail? Jeg mener, du skrev jo, en mail til mig. så kom jeg ind på dit kontor, og så sagde du, at jeg skulle skrive en mail til dig med, hvordan det var at være ung. Ja, og du var, altså, det, det var utrolig præcis, det du skrev om information. Altså, man har jo altid en drøm. Når man, jo ældre man bliver, jo højere grad har man drømmen om, at der kommer nogle unge ind og viser en den del af verden, man ved, man ikke ser. Jo ældre man bliver, jo mere ved man, der er ting, jeg ikke ser. Og det er meget sjældent, det faktisk sker, men det skete virkelig der. Det skete der, at du viste mig noget, som jeg ikke havde set før, og som jeg blev nysgerrig på. Og så tror jeg, at jeg sagde, at du skulle blive ved med at skrive til mig, eller sådan noget. Og så oplevede jeg jo, at... Øh Ja, at du har nok været mere flittig til at vedligeholde vores forbindelse, end jeg har. Er det ikke, er det ikke rigtigt at jo. sige? Jo, du har lidt travlt jo. Ja, men nu må jeg sige, at nu ser jeg det faktisk som et rimeligt sådan, altså mærkeligt nok, jeg ser det egentlig som et ret sådan øhm, kontinuerligt mentorforløb. Ja. Det, gør, gør du også det? Det gør jeg også. Det var godt. Så er der en publicistisk grund, som er, at jeg synes, din generations kontrakt med samfundet, er et væsentligt anlæggende. Jeres måde at arve samfundet på, jeres måde at skulle overtage fællesskabet på, er et for vores samfund afgørende spørgsmål. Og man kan sige, at med 68'erne, deres kontrakt med samfundet var, at vi river alt det gamle lort ned, så de næste generationer kan være frie. Det er en klar kontrakt. Sige for min egen generation, der var det, at vi gør grin med alt det, som alle andre tager for alvorligt, så vi alle sammen kan være frie. Din generation har et andet anlæggende, som jeg ikke er klar over. Jeg kender det ikke, og jeg tror, at offentligheden har brug for at kende det. Jeg tror, I har som generation brug for at gøre klart, hvad det er, I gør, når I gør det, I gør, og hvad det er, I vil opnå, og hvordan I vil opnå det. Og jeg tror, at min generation og resten af samfundet har brug for at forstå, hvordan vi bedst muligt hjælper med det. Vidste I, da, da du var ung, hvad det var for et projekt, I var i gang med? Nej, for nu er jeg jo i den generation, der kom efter 68, og, og det vil sige, der var kun en sand ungdomsgeneration, det var 68'erne. 
og alle blev målt op mod 68-skalaen. Så dengang kunne jeg ikke se, at vi stod med et projekt. Jeg var bare sige, at vi var ikke dem. Men så kunne jeg så se nu på afstand, at det vi jo på mange måder gjorde, var to ting. Det ene var, at vi ligesom stillede os uden for den verden, vi skulle være en del af, ved at gøre grin med den. Altså, hvor de smadrede de gamle autoriteter, så satte vi dem i anførselstegn. Det var ved at være ironiske. Og dem, der ikke forstår det, de har altid troet, at ironi var pjat, men det var blodig alvor. Det var en måde at tilegne sig samfundet på. Det var at sige, at alt det, de andre tager sig alvorligt, og det kan både være hippielæreren, og den autoritære idrætstræner, og den dogmatiske statsminister. Det griner vi af. Og det, det, var, det, var, det var et alvorligt anlæggende, men det var også sindssygt sjovt. Ikke? Mm. Hvad tror du så, hvad er så den, den største forskel på din generation og min? Jeg oplever, at I i meget høj grad stræber efter det liv, som andre har levet før. Man kan også sige det på en anden måde. For os, der var det værst tænkelige, det var at realisere det almene. Det var at blive ligesom de andre. At få et fast job. Få en pensionsopsparing. Og jeg kan huske den første gang, jeg blev tilbudt en kontrakt her på information. Mm. Og det er en sand historie, det her. Der betragtede jeg det som en hån. Altså, jeg blev virkelig rasende over det. At de troede, at at jeg bare kunne skrive under på et papir, og så var jeg ligesom linket. Fordi det var det værste, der kunne ske, det var at forfalde til de faste formerstyrene Og der oplever jeg jo omvendt. Jeg oplever, at I er meget mere optaget af at realisere det almene, og I er mere bange for ikke at komme til at realisere det almene. I er mere bange for ikke at kunne få arbejde, og ikke at kunne leve i en verden, der er tryg nok til, at I kan få børn, og ikke at kunne leve i et samfund med et stabilt naturgrundlag, hvor man kan stole på en fremtid. Så det, der for os var et redselsscenario, det oplever det kan for jer nærmest have utopisk karakter. Mm. Hvorfor tror du, det er blevet sådan? Der er noget, som er objektivt, synes jeg. Og det er, at klimakatastrofen har gjort, at selve grundlaget for det liv, vi levede, er væk. Ikke naturgrundlaget, men bevidstheden om, at naturen nok skal være der. Og den livsform, som jeg voksede op med, den byggede jo på, at du kunne realisere dig selv maksimalt uden at tage til naturen. Den byggede på, at du kunne rejse maksimalt. Mm. Det at flyve var udelukkende et gode. Det at køre bil var udelukkende et gode. Det at købe nyt tøj, hvis bare det var smagfuldt, var det udelukkende et gode. Så det vil sige at vores frihed var afhængig af et hensynsløst naturforbrug. Og din generation, I kommer også til at spise oksekød. I kommer også til at flyve. I kommer også til at køre bil. Men I ved, det er forkert, mens I gør det. Mm. I ved, at I deltager i ødelæggelsen, mens I gør det, som vi andre kunne gøre helt uskyldigt. Og det er jo en anden horisont at vokse op med. Altså, jeg har tænkt meget på den scene, hvor den dengang vel 15-årige Greta Thunberg, hun stillede sig op for en rigsdagen i Stockholm med et papskilt, hvor der stod, jeg strækker for klimaet. Og der kan man sige, at hun kunne jo have sagt, og hvis hun havde været i min generation, tror jeg også, hun havde sagt, at jeg tror ikke en skid på de gamle institutioner, de kan fucking rende mig i røven. Jeg smadrer dem, og nu gør jeg mit eget, de har svigtet mig. De har sagt alt muligt, men det passede ikke. Verden er ødelagt. Jeg har, de har stjålet min fremtid. Men det, hun gør, det er noget helt andet. 
Hun stiller sig ned foran rigsdagen, det mest etablerede ikon på det bestående samfund, og ligesom siger, vil ikke nok gøre noget? Vil ikke nok gøre noget? Og der er en i din generation, som jeg ser det, derfra hvor, altså med de blindevinkler, jeg nu har, der er en forbløffende tiltro til de voksne, som har bragt jer der, hvor I er, og en imponerende tillid til, at de institutioner, I vokser op med, faktisk kan løse problemerne. Altså, der er faktisk en... Derfor er jeg også helt anderledes end 68'erne. Fordi hvor 68'erne sagde, jeres sandheder er løgne til deres forældre, så siger I, jeres sandheder er rigtige. I skal bare tro på dem. I har lovet os, at I vil realisere Paris-aftalen. Så gør det. Så man kan sige, jeres måde at gøre oprør på, og oprør er et forkert term faktisk, men jeres måde at handle på, træde karakter som fællesskab på, den er at I vil holde samfundet fast på det bedste samfund, der har lovet. Der tror jeg, at I har fundet en måde at handle på, som er mere intelligent og mere effektiv end noget, nogen andre generationer har været af. Hvad, hvad er den største risiko ved den måde at handle på? Er der, noget, man, er der noget, vi skal passe på med? Den måde at handle på er, kræver jo en meget stor tålmodighed fordi at de gamle institutioner laver ikke sig selv om øh, på en dag. Så den kræver, at man faktisk siger, okay, nu havde vi Fridays for Future i efteråret 2018, så havde vi Folketingsvalget i 2019, så fik vi et løfte om en Green Deal for Ursula von der Leyen i december 2019, nu er de i gang med at lave et budget i maj 2020. Budgettet er kuldsejlet på grund af corona, så vi skal lave det i december. Og samtidig ved vi fra FN, at vi kun har 10 år. Så på den ene side skal I være tålmodige. Altså, I skal forstå, at den slags handlinger tager tid. Men på den anden side skal I også være utålmodige. På den anden side skal I også sige, som Greta Thunberg siger, I vil have, at vi går i panik. I vil have, at vi går i panik. Og det der med på den ene side at stole på systemerne, og på den anden side presse dem maksimalt. At handle og lave civil ulydighed, som ikke bliver voldelig. Fordi lige nu, der er der ingen, der kan være imod jer. I gør ikke andet, end at sige til samfundet, I har vedtaget Paris. I har lavet en klimalov. På den måde ser jeg jer meget som en forlængelse af borgerrettighedsbevægelsen, kvindekampen, som jo alle sammen gjorde det samme. Det her samfundets idealer, og det her er samfundets praksis. Og vi er rasende, fordi at samfundets praksis lever ikke op til idealerne. Den der, den kamp, det er jeres historie, og det er en historie, som man skulle på, er en historie af enorme fremskridt. Øhm... Er det en kamp, der også var en, der blev inden for det etablerede system og lavede det om inden i det? Den, den var det Altså kvindefrigørelsen var jo fuldstændig inden for det borgerlige samfundets rettigheder og løfter. Slavebevægelsen, borgerrettighedsbevægelsen var jo fuldstændig inden for den amerikanske uafhængighedserklæring. Altså, jeg har aldrig hørt et eneste godt argument fra, fra kvindekampen, for den behøver ikke andet argumenter, end at alle skal være lige. Jeg har aldrig hørt et godt argument for, for borgerrettighedskampen i USA, for den behøver ikke argument. Altså, det er i modstrid med uafhængighedserklæringen, som siger, at all men are created equal. Vores samfundskonsensus er revolutionær i sig selv. 
frihed, lighed og bruderskab er revolutionært. Der er aldrig noget samfund, der kommer til at leve op til det. Det er jo også et meget, på en eller anden måde, et mere overskueligt projekt, end at skulle lave noget helt nyt. Ja, man kan sige, at det, der er svært ved... Det, der, det er for mig frigørende for jer i det, men også for mig selv. Det er, at når man tænker det på den måde, så står man inden for en historie af sejre. Man er en del af en historie af kolossale historiske fremskridt. Og man har brug for håb. Og hvad er egentlig håb? Altså, der tit synes jeg, at det er som om, også fra dem i din generation, at man tror at håb, det er, at der er nogen, der siger, at det skal nok gå. <laughs> altså, at det skal nok blive i orden altså Det er ikke håb. Hvad er det, så? Det, er ikke, det, det der er en forsikring. Det der at sige til folk, at det skal nok gå, det er det samme som at sige, at du kan bare lænde dig tilbage og sætte dig ned. Håb, det er at vise, her står kampen. Det her er dine redskaber, og det her er der, dine modstandere står. Og det er det her, det handler om. Og hvis du går den her vej, så er du meget, meget svær at stoppe. Det er det, der er håb. Det er at vise en vej, du kan gå, og nogle ting, du kan sige, og nogle idéer, du kan tage med dig som du kan få andre med i og forstå, at du er en del af en historie, der har gjort det før, og som vil gøre det igen. Altså, det er op ad sofaen, det er ikke, det er ikke, det er ikke ned i sofaen. Tak skal du have. Selv tak. Lige nu står jeg herude foran Paul Neskovs indkørsel. Paul kom ind på DR som 16-årig i 1968. Og her blev han en del af en helt ny måde at lave fjernsyn på. Et stort, kreativt fællesskab, som fik plads til at ændre noget indenfra. Jeg vil gerne snakke med ham om hans tid på DR, men også om min og hans generation, vores forskelle og ligheder. For jeg tror, måske vi kan lære noget af hinanden. Klar. Ja, jeg er helt klar. Hej. Du er bare i gang med det samme. <laughs> Skal jeg tage min sko af? Nej, det er fuldstændig ikke vildt. Okay. Kom ind, kom ind. Tak. Jeg en kop kaffe. Lad os begynde. Lad os begynde. Ja. Det her er jo så det sidste afsnit i, i den her podcastserie, som jeg har lavet. På fem afsnit. Og, øhm, og den har handlet om, at jeg er ret bange for fremtiden. Der er flere ting, som jeg ligesom synes tegner dårligt for min generation, og nogle meget store udfordringer, som vi står overfor. Og jeg synes i løbet af det her program, at jeg har jeg er ligesom blevet bekræftet i, at det er nogle rigtig svære ting alt sammen. Jeg synes ikke, jeg har mødt, at at det slet ikke var så slemt, som jeg troede. Men, men jeg synes, at jeg har mødt muligheder for forandring, hver gang jeg har talt om et emne. Så jeg synes, det her sidste afsnit skulle handle om at skabe forandring, fordi det ligger ligesom også klar til en ny generation, som min generation er. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg vil tale med dig, fordi... Jeg kan forstå, altså jeg, jeg var jo simpelthen ikke 
født på det tidspunkt. Men, men når jeg har snakket med min mor og min far, så øh, har de jo fortalt om dengang, du var med til at lave DR's børn og ungdoms tv helt om. Så det var det, jeg ville tale med dig om i dag. Mm. Vil du måske præsentere dig selv faktisk først? Jamen, jeg, jeg hedder på Nesgaard, og jeg er snart 68. Og det så var jo til, til den tid, jeg ligesom er rundet af. 68, 69, 70 og så videre frem. Og det var jo en tid, hvor kan man sige, at verden gik i pubertet. Hvor man pludselig følte en enorm frihed til at springe ud som det menneske, man var. Med alt, hvad det indebar. Altså det var virkelig en frihedstrang i et fællesskab. Men jeg, jeg er jo præstesøn, og det er også en, en vigtig del. Fordi det er at være rundet af et religiøst miljø hvor man for så vidt har svar på alle de spørgsmål, som, som du måske kunne finde på at stille. Så på den måde var hele min barndom var tolket ind i, i, den, i det kristne øh, synspunkt og den måde, det, det er stort sted. Og øh, så var alle problemer jo sådan set, øh, de var besvaret. Det eneste, vi ikke beskæftigede os ret meget med, det var den virkelighed, som lå lige uden for døren. Man kan kalde den politiske virkelighed eller den sociale virkelighed eller... Altså alle de ting, for alt var sådan set spundet ind i en meget, meget større historie, der lå langt uden for vores egen rækkevidde, både øh, i fortid og nutid og fremtid. Og så var jeg lillebror, det betyder, at du hele tiden er i slipvinden af, af tre større søskende herunder en meget dominerende øh, storebror, som havde hele initiativretten og, og var en, der blev forgudet af, af vores familie. Så begyndte han allerede at, at, at lave film, da han var meget ung, og jeg var helt ung, min bror. Og så lavede han og jeg et filmselskab, og der var jeg kun 16 år. Og der havde jeg selv lavet masser af film inden, på grund af, at han lavede film. For jeg var fotograf for ham, og han var direktøren og manuskriftforfatteren. Han var det hele. Og så kom vi ind i Danmarks Radio, da jeg var 16, og han var 20. Og det var ham, der skrev brevet. Det var ham, der banede vejen. Så du kan sige, at jeg har haft sådan en, en sneplov lige foran mig, øh, som banede vejen ud i den nye verden som jeg nævnte lidt tidligere, sådan set var i netop puberteten, ligesom jeg selv var. Så verden stod i en eller anden form for samklang med, med min egen øh, situation, som, som det unge menneske, der stort set ikke vidste noget som helst om det, man nu kan virkeligheden. Så du stod, ligesom kom ind på DR på samme tid med 68 oprør, Øh, uden for DR, også inden på DR, eller hvad? Var der også ligesom, var grunden til, at du kom derind, var det også fordi, at der var ved at ske noget nyt, eller var det jer, der skabte det nye, der I kom? Jamen, det nye, der, der skete, var, bare, var ikke bare, men det var Måns Vimmer, som var programchef. Han var lige blevet programchef, og var i starten af 30'erne. Han var simpelthen en af de første, der, der begyndte at beskæftige sig med, med tv. Du skal regne med, at tv var i, i starten befolket, selvfølgelig af journalister, men også af, 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 af smede, og håndværkere, det vil sige, at det var ikke filmfotografer, men det var, det var smedet, det var nogen, der kunne reparere, hvad hedder det, øh, kameraet og så videre. Så det var en helt anden gruppe, og de, var, de øh, kopierede sådan set bare radioen og førte den over på, på fjernsynet. Men han var den, der, der, der brød helt nye øh, murer ned og oplevede, at man kunne bruge billeder, og man kunne bruge fortællingen. Så Mås Vimmer, inden jeg kom ind i 68, der har han altså været i gang i mange år. Og som sagt var han lige blevet programchef og har fået den idé, at unge selv skulle lave tv, fordi det må man være det mest naturlige. Altså, vi, vi kommer jo ind som unge, og jeg er den yngste, og de andre de er så noget ældre, men, men det, det er alligevel et, et fællesskab, hvor vi er i en form for pionerånd, hvor vi er, øh, bryder nogle grænser for at lave ting for første gang, tror vi. Man tror, vi tror hele tiden, vi laver det for første gang. Der er altså nogen, der har lavet det før, men vi tror hele tiden, vi gør noget, som ingen har gjort før. Så vi er på sådan en ekspedition ud i, hvad kan mediet, hvad kan vi fortælle, hvordan kan vi råbe verden.
Velkommen her til Omvendelseslev. Vi har tænkt os at spørge jer lidt om, hvordan har I det egentlig med mode her i byen? Vi har overhovedet ingen mode her i byen, og der er absolut ikke nogen, der ligner hinanden. Er det ikke på den måde, at tøjet godt kan blive for gammelt, så I ikke vil gå med det, så det ser for grimt ud, tænker jeg? Nej, tværtimod. Jo ældre tøjet er, jo bedre holder vi af det. Altså, det vi kender det jo bedre, vi kan bedre røre os i det. Det er lige omvendt af, som I har det hos jer, for det, det er nemlig arbejdstøjet, så er det fine tøj her hos os. Og ikke som hos jer, hvor det fine tøj er så smart, at man ikke kan røre sig i det, for det synes vi ikke er særlig smart, vel? Og så sker der det, at den entusiasme og den begejstring på en måde gør, gør afdelingen stærk. Og, og Danmarks Radio på det tidspunkt, meget i modsætning til, til nu, accepterer sådan set, at der skal være et meget kritisk øh, miljø, også øh, i institutionen selv. Og jeg blev selvfølgelig lige præcis en af dem, der hele tiden fik... Markater. Man forventede hele tiden, at jeg skulle gøre noget, som ingen havde gjort før, og bevæge mig og sige nogle ting, eller bryde nogle normer og gøre ting på en anden måde. Så det var, det var hele tiden med, med, altså med palmebladene viften om øvrigt, at vi gjorde alt det, man normalt ville få en ordentlig røvfuld for. For som Måns Vimmer sagde, hvis ikke man har begået en, en fejl eller to fejl om ugen, så har, man ikke, så har man ikke været, hvor man skulle. Men hvis man gør den samme fejl, så er den galt, ikke? Så vi skulle hele tiden være der, hvor vi turde udfordre os selv og turde udfordre mediet. Og så kommer der også en masse politik ind, øh, fordi det er jo det, det er der ingen tvivl om. Det var altid sådan, hvis vi, hvis vi lavede noget, så sagde vi, jamen, hvad er egentlig ideen, hvorfor laver vi det? Hvad er tanken med det? Ikke? Øh, og det kunne ikke bare være, at det skulle være sjov eller grotesk eller grænseoverskridende. Eller, det skulle altid have en idé og en mening. Så det var det, var, det, var det kendetegnende. Og så skulle man tage, som sagt, børn alvorligt, man skulle tage ungdomsliv alvorligt. Når man laver meget sjov, så er der vel en chance for, at man ikke bliver taget alvorligt. Mm. Og når man bliver taget meget alvorligt, eller tager ting meget alvorligt, så er der en chance for, at det ikke bliver særlig sjovt. Mm. Øh, hvordan føler du, at du har arbejdet med den grænse, eller den kompi mellem de to ting? Jamen, hver gang man stiller sig selv de spørgsmål, så, så lægger man øh, en snubletråd for sig selv på en eller anden måde. Jeg vidste jo godt, at hvis jeg gik derhen, så syntes man, at jeg var den største idiot i verden, og hvis jeg gik derhen, så var jeg en helt. Altså, du er ligesom, hvor jeg selv bevægede mig. Ja, det betyder bare, at der var nogen, der syntes, man var idiot, og nogen syntes, man var helt fantastisk. Så er det bare et spørgsmål, hvor går man hen, ikke? Eller hvad tillægger man betydning? Du kan altid blive rost, og du kan altid få skidebærende, og så kan du sige, hvad sker nu? Ikke? Altså, du er nødt til at finde et fællesskab, hvor I, man, man indgår og har et sprog i fællesskab, som udvikler sig hen over tid. Og det var BAU-afdelingen, var et sted, hvor vi både råbte og skreg og, 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 var, og, og festede og havde det sjovt og debatterede i et væk. Så øh, jeg synes, det, det er, hvis man, hvis man først kører på den, hvad mener folk og hvorfor, og, altså, så, så skal det altså være inden for, for, et, for et fællesskab, hvor man ved, at man, man bliver vurderet og... Som, som det menneske, man er, og med de kvaliteter, man har, og, og i en eller anden form for respektfuldhed. Fordi man vil jo gerne kritisere sig nogen, som dybest set holder af en ikke, for den, man er. Så hvordan skaber man de miljøer, hvor man, hvor man har det sprog sammen? Det, det er det afgørende. Mm. Fordi at, uh, i den verden, hvor man går på Facebook eller Twitter, eller hvad man gør, kan få alle mulige meninger og holdninger smidt lige i, i skallen, ikke? Det, det ved jeg ikke, hvordan man håndterer. For det vil jeg ikke kunne håndtere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Men jeg ved, hvad jeg skal bruge det til i forhold til de, øh, den omgangskreds, jeg har, når vi sidder og drøfter og diskuterer. Og jeg ved, at jeg kan møde nogen, som jeg pludselig altså, bliver fascineret af, ikke? fordi jeg, jeg, de interesserer mig. Ikke? Og så vil jeg gerne diskutere. Hvad tror du, at din og min generation kan lære af hinanden? Så er det at skabe de fællesskaber. Altså at, øh, fordi jeg, jeg vil synes, det er at det at blive gennemstrømmet af så mange meninger og synspunkter hele tiden, og holde styr på det, og, og navigere i det, synes jeg må være meget svært. 
Og der var jeg jo knyttet til den der BAU-afdeling og til de mennesker, der var der. Men du, øh, du kan jo prøve nu at give mig noget af din generations... Hvad vil du beskrive som øh, jeres stærkeste forsøg og styrke? Ja, hvad vi kan. Jamen, jeg synes, at... Øh, jeg synes, vi er rigtig gode til det med fællesskaberne. Det er ja. i hvert fald noget, jeg har... Øh, jeg har oplevet sådan helt tæt, at jeg... Øh, simpelthen havde så meget brug for et fællesskab på et tidspunkt, mens jeg gik i gymnasiet og ikke havde særlig mange venner. Ja. Og så øh, gik det op for mig, at man godt kunne være med til at skabe det selv. Ja. Og det gik op for mig, fordi jeg var på sociale medier, og fordi jeg så andre gøre det. Og det har jeg en fornemmelse af, at vi er rigtig gode til at søge, og også gode til at sige til hinanden, at vi har brug for de fællesskaber. Hmm. Det føler jeg er en, en stor forse. Måske også en, en, en lighed mellem vores to generationer. Eller hvad tænker du? Jamen det er... Øh, jamen jeg, jeg, det, det lyder fortrystningsfuldt, fordi det, det er noget med, at, at fællesskabet repræsenterer jo verden på mange måder. Altså, vi, vi kan jo ikke tage verden ind hele tiden i al sin mangfoldighed med alle de mennesker og alle de konflikter. Så vi er nødt til at erkende vores egen begrænsning. Og den er sådan set ubegrænset. Altså, vi kan, vi kan hele tiden skyde den videre. Men det, og der skal vi selv levere energien, eller vi skal levere nysgerrigheden og, og, og drivet, og vi skal også levere øh, nogle problemstillinger, som, som vi delagtigt gør andre med. Øh, og turer det. Men hvad giver sådan en samtale som den her, der? Jamen, den giver mig at, at prøve at lære, eller prøve at, at lytte til, Øh, gode råd, og også at øh, jeg tror, det er godt at tænke over, hvad man er god til, men også hvad man ikke er så god til, som, som mig, men også som generation. Øh, og så kan, og det, 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 det kan jeg mærke, at jeg finder bedre ud af, mens jeg snakker med andre, end når jeg bare selv tænker over det. Ja. Men det her, det her podcast handler jo om at prøve at finde ud af de udfordringer, som vi nu står overfor og er bange for og hvilke veje, der ligesom er ind i dem, på en eller anden måde. Og når man skal til at tage hånd om dem, hvordan gør man så det? Hvad, hvad kan Jamen, man tænke på? Der er nogle af udfordringer, der er lige foran en, ikke? og det er jo bare at tage fat der. Ikke? Mm. Andet er det jo ikke. Så har I et kæmpe problem, og det er vores generation, ikke? Ja. som sidder på, på så meget både øh, magt og, og dårlige vaner og forventninger om, hvad, hvad der er helt naturligt for os at gøre. Vi har jo levet i en, en, en total formørket uvidenhed om, hvad, hvad spor vi egentlig sætter. Ikke? Og det har været vores frihed at være så uvidende. Ikke? Nu har vi al viden, og vi sidder så med, med vores øh, almindelige sådan ladhed og vores øh, manglende evne til at ture ændre noget som helst. Ikke? Øh, fordi så går vi uden, uden for vores, alt det, vi har i Europa og kæmpet os til, og den, den behagelighed, som vi nu engang er vant til. Men jeg tror også, det er netop derfor, at jeg måske prøver at spørge om, hvad vores to generationer kan lære hinanden. Ja, Æh, det synes jeg, der ja. Pia Gjellerup, som er tidligere finansminister og nu sidder i et, et, en institution der er om, omkring innovation, hun siger, at det er den eneste måde, vi kan løse det her problem på ikke? Med, med klimaet og med alle de store udfordringer, som vi står, det er ved at give børn stemmeret. Og hun mener det så alvorligt at sige, at det er klart, at det er ikke børn, der skal stemme, men det er forældrene til børnene, der får de stemmer oveni. Fordi det er den eneste måde, vi kan løsrive os fra, fra den tunge byret, som, som vores generation udgør, og som ser så kortsigtet, nemlig på vores eget lille liv, 
og de næste 10-20 år. Ikke? Mm. Så jeg mener, at man burde få politikeren til at indse, at hvis vi overhovedet skal rykke på den her dagsorden, så kan vi altså ikke have, at der, at der er nogen, der er 65 plus, som sidder med så stor stemmevægt, øh, og simpelthen er så kortsigtige i deres måde at tænke på de fleste. Mm. Det er jo det, der skal til. Det er også jer, der forstår den nye teknologi, der forstår de nye platforme og hvad det er. I forstår pludselig også øh, i, i langt højere grad, hvor I farmomenterne er, ikke? fordi I kender dem indenfra. Ikke? I er selv rundet af det. Ikke? Hvor vi andre sidder og kigger lidt på afstand, og nøj, det har vi jo ikke så meget med at gøre, men altså, det fungerer. Nu kan jeg godt se det, og sådan noget. det er ikke så godt. Og sådan noget. Men vi er jo ikke i handlingsmode. Så det, I skal forstå, det er jo, at, at, at I er i handlingens altså, brandkammer. Ikke? Det er der, det skal ske. Det er vigtigt at møde nogen, der har tillid til en. Det har for mig været fuldstændig afgørende. Nogen, der tror på, at man kan noget, og man kan gøre en forskel. Det er helt vildt, altså hvad det betyder. Det er der, generationen kommer ind, ikke? måske. Jeg tror altid, man som ung kan møde nogen, der, der, der bliver fascineret af, at man, at man er nysgerrig, og man vil noget. Det er i hvert fald min erfaring. Den første, jeg ringer til, da jeg lavede en film om vandregræsvormen som 14-årig, det er Dr. Liverkind, som ikke siger, der er noget med. Det, det, han, han var større end noget, du overhovedet kan tænke sig i dag, fordi der kun var monopol. Ikke? Han var simpelthen den, en af de største og første tv-helte, som var så stor. Og så lavede han dyreprogrammer, og sad og tegnede, og så meget sjov ud, og havde en fantastisk stemme. Ham ringede jeg til og spurgte, om han ville indtale min naturfilm om Grønne Og det ville han kan? Og han sagde ja. Jamen, det er helt fantastisk. Så man skal ikke være bange for, for, for den ældre generation. Man skal ikke være bange for dem, man egentlig har som helte i en eller anden forstand. Man skal, hvis man har brug for hjælp eller brug for muligheder for, at, at de kan gå ind i en relation, så skal man altså gøre det. For man, man, er, man bliver fascineret. Altså, at der, at man, der, gud, er der stadigvæk brug for mig? Eller sådan. Det er jo den, de har. Ikke? De gamle, de sad, er skide bange for at blive koblet af. Ikke? Og sidde for sig selv. Ikke? Og nu betyder det ikke lige meget, hvad jeg siger, så betyder det ikke noget. Og før i tiden var der alle lyttede, hvad jeg sagde. Nu er der ingen, der gider lytte. Ikke? Så er der pludselig en, der ringer. Ikke? Kunne du tænke dig, ja, det kunne jeg godt. Så det kan man godt give som råd. Ikke? Det er et godt råd. Ja. Så skal du bare vide, at øh, så vil jeg ligge i nat og tænke over alt det, jeg burde have sagt. Det er jo det, der er irriterende. Altså, når man holder en tale, eller man går ind i en sammenhæng, eller man har været i en diskussion, eller man har taget del i en i en debat eller et projekt, så får man altid idéerne bagefter. Og det er, jo, det er jo både irriterende, fordi så ligger man vågen både før, man skal i gang med et eller andet, der er vigtigt, og efter. Men det er jo det, der gør en klogere. Mm. Altså, som Thomas Winding sagde til mig, da jeg sagde, ej, vi kunne også have gjort sådan og sådan. Jamen, det kan vi bare gøre næste gang. Yeah. Den mulighed, som Paul fik på DR i 68, den er der jo bare ikke særlig mange, der får. De fællesskaber, som han taler om, hvor man får rum til at være kreativ og forandre noget bestående, de opstår ikke bare af sig selv. Nogle gange skal man virkelig gøre et arbejde for at skabe plads til dem. Det er blandt andet derfor, jeg har spurgt Malika Mahmoud, om jeg må komme forbi MMH Radios Lydstudie i Kødbyen i København. Malika er fra min egen generation. Hun har startet et særligt slags fællesskab op fra bunden, og jeg vil gerne tale med hende om, hvad de her fællesskaber betyder for hende, og hvordan man skaber dem selv. Så jeg kommer ud. Perfekt. Hej. Velkommen ind. Kommer vi? 
Ja, kan vi ikke? Ej, hvor det mærkeligt at være her, faktisk. Ja, har du været her, mens der har været lukket her? Nej. Nej, det ser sådan... Altså, nu har der jo været lukket i lang tid, så der råder en del. Men øh, vi har radio herinde. Bagved, der råder lidt mindre. Fordi vi lavede en forårsrengøring, inden vi åbnede op her 1. maj. Men øh, det er herinde, vi holder til. Jeg hedder Malika Mahmud, og vi sidder lige nu i MMH Radiostudiet i Kødbyen, i Bakkens baglokaler. Øhm, og MMH Radio er et projekt, jeg startede op for tre, et halvt år siden nu, øhm, fordi jeg følte, det var noget, vi manglede. Og MMH Radio er en radiostation med fokus på musik, hvor at forskellige radioværter, DJ's, musikere, musikentusiaster kommer ind og kuraterer et radioshow helt som de gerne vil. Øhm, præmissen er bare lidt, at vi gerne vil repræsentere musik, som ikke allerede er repræsenteret på øh, kommersiel radio øhm, og større nationale radiostationer. Øhm, så give plads til alle de smalle genre og nichemusikken, som alle dem, der er på MMH Radio, brænder for. Fordi vi kalder os egentlig også en community-radio, hvor vi ligesom har haft det her fællesskab i fokus, øhm, som egentlig har handlet om, at vi skulle skabe en platform, hvor vi alle sammen kunne være på trods af forskelligheder. Ja, og vil du ikke lige fortælle, hvordan startede MMH? Mm. Ja. Jeg øhm, gik i gymnasie, og som så mange andre, så tog jeg et sabbatår, og så besluttede jeg mig for, at jeg skulle flytte til London. Og det var egentlig lysten om at komme sådan lidt ud af min comfort zone og prøve noget nyt. Øhm, og derhen der øh, tog jeg sådan et music industry course på en skole, der hedder Point Blank. Og det var ikke, fordi jeg fik specielt meget ud af at gå der, for at være helt ærlig. Men jeg lærte det her med, sådan, øh, hvis du gerne vil i kontakt med nogen, så skal du bare skrive til dem. Og så skrev jeg så, om jeg kunne blive frivillig på forskellige steder, og blandt andet det, der hedder NTS Radio, som i min optik er den fedeste øh, community radio, som der findes. Men efter at have været der noget tid, så var jeg sådan, hvorfor har vi ikke det her hjemme i København? Og så fik jeg egentlig ideen til at starte det op herhjemme. Og jeg fik en, jeg boede med i London, til at lave vores logo, som er sådan en vandmelon, hvor der står MMH i vandmelonen, og så står der sådan radio med en skrift, som sådan ser lidt arabisk ud. Ja, så lavede jeg den, og så kom jeg hjem og så ringede jeg bare rundt til folk, som jeg lidt vidste, Øh, spillet i, i København rundt og DJ's, og så er det lige så stille bare udviklet sig, øhm, og flere har haft lyst til at være med og blive frivillige og taget medejerskab. Øhm, ja. Hvad er community radio, som det her jo er? Mm. Community radio, jeg tror faktisk, at jeg har formået, og MMH Radio, vi har formået at lidt give vores eget bud på øh, en definition af community radio. Øhm, fordi community radio kan jo være mange ting. Community, det er jo bare fællesskab i virkeligheden. En masse forskellige mennesker, som også kommer fra helt forskellige hjørner, øh, genremæssigt og identitetsmæssigt, og så kunne samles på en fælles platform, som ligesom kunne blive ja, 
vores community eller fællesskab. Fordi at jeg har altid haft det sådan, hvis folk ikke har haft lyst til, at radioen skulle være her, så vil den ikke være her, og så vil folk ikke være involveret. Men det, at alle på frivillig basis har lyst til at bruge deres tid her, værner bare om, at, at det er en vigtig platform og et vigtigt fællesskab, som, som der er plads til, og som der har været et behov for. Hvad håber du, at MMH kan være med til at forandre? Uh, jeg håber, at MMH kan være med til at forandre mange ting. Jeg tror, når jeg ser tilbage, og det er sådan ting, jeg har tænkt over måske det sidste halvandet år, så tror jeg også, at jeg startede radiostationen, fordi at jeg savnede et sted, hvor at der var folk fra hele verden med øh, forskellige nationaliteter, øh, etniciteter, øh, seksualiteter, som kunne, som kunne samles om musik. Hvad betyder fællesskaber for dig, Malika? Fællesskaber, de betyder rigtig meget. Der er nogle fællesskaber, og særligt her de sidste to år, som bare har betydet alt for mig, fordi det ligesom er de her rum, hvor man føler sig øh, tilpas og accepteret og inkluderet og vigtig. Øhm, og der tror jeg, at fællesskab kan øh, to ting, eller mange ting, men to af de ting, jeg har tænkt på, det er, at de kan skabe en eller anden form for sådan empowerment, at øh, det, at jeg kommer i nogen kredse og med folk, som jeg synes minder om mig, kan give mig sådan en ja, sådan empowerment-følelse af at, af, at folk ligesom står sammen og støtter noget fælles og noget, man er enige om, som kan være enormt rart at have, og som jeg synes betyder alt i verden. Hvorfor er det særlig vigtigt for dig lige nu? Det er jo det her med at have, og det tror jeg måske var den anden pointe, jeg ville frem til i forhold til fællesskaber, men også at have et eller andet sted, hvor man kan slappe af, og som er ens helle. Og du ved, jo, radioen forandrer noget, men den giver mig også bare plads til at være mig selv, og til bare sådan læne mig tilbage, og så lade musikken være i fokus. Kan du anbefale noget musik, som du lytter til, når, når du har brug for håb? På en eller anden måde. Men det er sjovt, fordi lige det spørgsmål, der kom jeg til at tænke på noget, som jeg øh, lavede sammen med min ven, som jeg har haft siden 8. klasse, som var at lave det, der hedder et musiktræ. Og øh, et musiktræ består i, at du ligesom kortlægger alt det musik, du har hørt igennem dit liv. Og jeg har faktisk bare lyttet vildt meget til mit musiktræ de her dage, og de sange, som, som jeg har lyttet til... Øh, Tilbage i tiden, så jeg har ikke lyttet til ny musik på det sidste. Øhm, men det er jo også det, som musik kan. Altså sådan, når jeg hører en sang, så tænker jeg også på et minde. Og det er meget det. Altså sådan, jeg elsker musik, fordi det også kan det der empowerment, som jeg nævnte tidligere. Det kan ligesom øh, ikke reproducere, men i hvert fald minde mig om nogle følelser og nogle perioder i mit liv, som har haft en betydning for mig og for... Ja, nu bliver det meget stor, storladet, og den jeg er i dag. Men, øhm, og hvis jeg skal nævne sådan to sange, som jeg har hørt meget, øhm, så har jeg hørt øhm, det i, i London, der begyndte jeg at lytte til noget øh, tyrkisk musik. Og øh, der er en sangerinde, der hedder Gülden Karabosjek, 
som har lavet en sang, der hedder Yalan Chisang. Sådan tror jeg, man siger det. Og det er sådan en sang, der jo på en eller anden måde giver mig et eller andet håb. Den minder mig om en tid, hvor at jeg ikke havde særlig meget ansvar, faktisk. Fordi jeg var i London selv, og jeg havde ikke et radioprojekt eller et gymnasie. Så det minder mig meget om sådan en periode, hvor jeg har haft ro og plads til at lede efter ny musik og få nye venner og opleve nye ting. Øhm, ja. Og så den anden sang, dem jeg har lyttet til her de sidste dage, som har været øhm, nogle sange fra en compilation, der hedder Cairo Concepts. Og nu udtaler jeg det helt sikkert forkert, men man vil godt kunne forstå, hvad jeg siger, der hedder Maharaganat, som er sådan elektronisk øhm, egyptisk musik, som bare er mega svedigt, og det er sådan ret aggressivt og lige på, og jeg elsker også at spille det ude i byen, øhm, når jeg DJ'er, og det er sådan noget, jeg godt kan lide at høre, når jeg, altså hvis jeg er vred, eller hvis der er sådan mange følelser, så er det også det er sådan noget, der, jeg føler mig sådan lidt tof, når jeg hører det, og det kan være en enorm rar følelse, så ja, den har fyldt meget øhm, i mine ører lige på det sidste. Den har jeg hørt rigtig meget også. Øh, hvordan har du det med fremtiden? Har du, da jeg skrev til dig, at det var det her program, der handler om at være bange for fremtiden, mm. hvad tænkte du så? Hmm. Hvis jeg tænker på fremtiden, så tror jeg, jeg får det sådan lidt, lad os lige få styr på det, der sker lige nu, før at vi kan begynde at bekymre os eller være bange for fremtiden. Fordi jeg synes, der sker alle mulige ting lige nu, som jeg personligt er vildt bange for at skulle udvikle sig øhm, og, og fortsætte eller reproducere sig selv. Øhm, ja, så fremtiden... Jeg tror, jeg tror ikke, at jeg tænker så meget, så meget på fremtiden, for at være helt ærlig. Mm. Men det lyder som om, at det er også fordi, du synes, der er nogle udfordringer, som ligger nu og ikke er ude i fremtiden. Ja. Ja. Hvad er det for nogle? Oh, oh, der er så mange. Og det er jo meget sådan med, hvad for nogle institutioner har vi herhjemme, som jeg selv synes er rimelig fucked up. Øhm, som alle de her asylcentre, som minder mere om fængsler, øhm, strukturel racisme, og nu er det også, fordi vi sidder her lige en uge efter, at alt det her med George Floyd og politivold i USA, øhm, som også er sådan en ting, der bare har fyldt mega meget i mit hoved, øhm, og jeg ved jo også godt, at flytningekrisen, det er jo også noget med klimaforandringer, og ja. Hvad synes du om fremtiden? Jeg startede programmet med at tænke mange ting, der ser virkelig sorte ud, og jeg tænkte, øh, sådan, det, det, det ser ud som om, det sådan skrider nu. Og så tror jeg også, det tog udgangspunkt i, at, at det er nogle ting, som jeg føler, vores generation har et ansvar over for. Eller som det i hvert fald er os, det går ud over mm. øh, i fremtiden. Mm. Øh, og mens jeg så har lavet det her program, så, så 
tror jeg, jeg har opdaget, at tingene er lige så slemme, som jeg troede, de ville være. Men at man godt kan lave om på dem. Men det giver jo bare nu, hvor jeg har lavet for eksempel fem emner, det handler om, og der er jo mange flere udfordringer end bare de fem. Men alle de fem vil jeg jo ønske, at jeg kunne være med til at tage ansvaret for at lave om på. Og det kan man jo ikke. Så når du snakker om at have et eller andet fokus nu på noget i nutiden, som du føler, du kan lave om på, så giver det jo også god mening i forhold til måske noget, jeg skal lære af dig. Sådan, så man ikke altså, går ned og, og ikke kan klare noget, fordi man føler, man skal have ansvaret for det hele. Ja, der vil jeg gerne lige sige, at jeg, jeg, det vil jeg også mega gerne lære, hvordan man ikke kommer til at tage ansvar for alle mulige forskellige ting. Øhm, og det er jo igen det der med, at sådan, der, er også, der er virkelig mange kampe, jeg har lyst til at tage ansvar for. Og jeg prøver så godt jeg kan at tage ansvar for dem alle sammen. Men jeg er personligt rigtig dårligt til netop at give mig selv pauser og lade mig selv op, sådan, så jeg kan blive ved med at tage det ansvar, jeg gerne vil, og ændre på de ting, jeg gerne vil. Øhm, og så nogle gange, så bliver det hele bare alt for meget. Øhm, nu sidder jeg også i Strøm Festivals kuratorgruppe, og så sidder jeg i sådan et cultural board for et magasin, der hedder Trippin. Øhm, og det er der, hvor jeg ligesom øh, sidder med for at komme med inputs. Og det er klart, at når jeg kommer med inputs, så har jeg jo hele tiden de her kampe i mit baghoved. Altså, nu skal jeg bare repræsentere flere kvinder. Der har ikke været nok kvinder på line og nu skal jeg bare repræsentere flere etniske minoriteter og flere seksualiteter. Og det kan også bare være en samtale med min far eller et eller andet, men de er der hele tiden. Og øh, nogle gange, og det er det, jeg selv øver mig i, som kan være det, det er, du også gerne vil blive bedre til, så bliver jeg også bare nødt til at lukke af. Altså, så kan jeg sidde med nogle venner, og så kan der blive sagt et eller andet, som jeg bare er virkelig uenig i. Og så bare for min egen skyld, og for at passe på min egen energi, så være jeg nødt til bare at lukke, lukke ned. Og så sige, det, det her, det er ikke den samtale, og det er ikke nu, jeg skal kæmpe min kamp. Den gemmer jeg til radioen, eller den gemmer jeg til, øh, når jeg skal sidde og kuratere et program sammen med nogle andre mennesker. Det er der, jeg skal kæmpe den. Men det er også det, der kan gøre det enormt svært, fordi du har mulighed for at kæmpe kampen hele tiden. Altså når du scroller på din somi, øh, når du mødes med folk, du kan kæmpe kampen hele tiden øh, i princippet. Men i praksis, så, så kan du ikke. Hvordan har du fundet ud af balancen mellem det, eller føler du, du har fundet ud af balancen mellem, hvornår man skal holde pause og hvornår man skal kæmpe dem? Det har, jeg ikke fundet ud af. Det, har jeg ikke, det har jeg ikke fundet ud af. Og sådan pt, som vi lige sagde, så har jeg, jeg udskyder en eksamen i morgen, og jeg studerer også, og det vil jeg også gerne gøre vildt godt, og få så meget ud af det som muligt. Og helt ærligt, så er det den største udfordring lige nu, fordi jeg netop sidder med frygten for, at øh, jeg slet ikke vil have noget overskud til at kæmpe nogle kampe i meget lang tid, hvis jeg bliver ved med at køre på den her måde. Så det er et eller andet med... At, at lære at sige nej, og så have det fint med øh, den akavighed, eller den, ja, som ligesom kan blive skabt af, at man siger, at det her det er ikke min kamp. Eller, øh, og også det der med at have noget selvværd også, og vide, at jeg gør, hvad jeg kan. Jeg kan ikke gøre mere lige nu. Og så det, der hjælper bedst for mig, det er så bare at distancere sig lidt 
fra det hele. Mm. Ja. Jeg bliver lige nødt til at sige, at Malika og jeg har skrevet sammen efter vores snak. Alt det, vi talte om her, det var svært at give slip på. Også fordi det måske virkede ekstra aktuelt lige nu i den her opvågning eller forandringstid, som jeg tror, vi oplevede lige efter George Floyds død. Men det, Malika blandt andet skrev til mig, det var, at pauser lige skal uddybes. Måske er pauser et mærkeligt ord, for i virkeligheden handler det om at kunne lade op til at kæmpe endnu mere. Og så er det ikke altid, man overhovedet kan tage en pause. Som Malika skrev, så skal man huske, at det også er et privilegie at kunne kæmpe en kamp og ikke bare mærke den smerte på egen krop. Og det har jeg taget med mig. Selvom alle de udfordringer og kampe, jeg har med i den her podcast, har betydning for mig og min fremtid, så er der rigtig mange mennesker og andre unge end mig, som det kommer til at gå endnu mere ud over. Så det hele handler måske i høj grad også om at kæmpe for hinanden, så vi kan skiftes til at lade op. Har du nogle råd til, hvis man selv skal starte et fællesskab op som ung? For det første, så har jeg bare så meget respekt for unge især, som tager initiativ, så hvis at der sidder nogle unge, som har en idé, og som øh, er lidt i tvivl om, de skal gøre det, så synes jeg, at det sejeste, man kan gøre, og mit bedste råd, det er bare gør det. Og så skal de folk, som vil hjælpe en, de skal nok komme til. Og der kommer mit andet råd, som er også, hive fat i de folk, som du tænker vil kunne hjælpe dig. Og det er lige meget... Øh, hvor travlt du tænker, at de måske vil have det. Altså, jeg vil i hvert fald altid, og nu ved jeg godt, at jeg lige har rigtig mange ting, men spørg om hjælp, og spørg alle, du overhovedet kan komme i tanke om. For jeg kender bare så mange mennesker, som har alle de her idéer, og gerne vil gøre det, men de gør det ikke. Og det kan der jo også være alle mulige forskellige grunde til, men jeg synes i hvert fald ikke, at grunden skal være, at man ikke føler, at man har erfaring eller har styr på det. Fordi det får man. Og så husk at tage pauser i sine i sin store kampe og sine udviklinger. Ja, også. det kommer sådan lidt efter, når man har startet det, tror jeg, når man finder ud af, okay, nu kører det også, nu sker der helt vildt mange ting, og så skal man lige huske at tage de der, okay, øh, hvorfor er det nu, jeg laver det her, og hvad, hvad er det, vi gerne vil i fremtiden? Og sådan hele tiden lige huske at tage det der skridt tilbage, eller ikke skridt tilbage, men se det udefra, og så kigge på, når, hvordan går processen nu? Og sige, okay, hvordan fortsætter vi så? Ikke? Sådan, så det ikke bare lige pludselig kører ud af en eller anden øhm, øh, vej, som man ikke lige havde tænkt, at projektet skulle køre. Ikke? Ja. Tusind tak, Malika. Det var så lidt. <laughs> det er virkelig svært at konkludere noget meget stort nu. Det kan jeg ikke helt. Men der er nogle ting i de samtaler, jeg har haft med Rune og Paul og Malika, der går igen, og som jeg gerne vil tage fat i. Det ene er fællesskaberne. At blive enige om at ville noget særligt sammen, som man synes, der er brug for. Og det andet er at få en mentor, eller i hvert fald at række ud efter nogen, måske fra en anden generation, som kan hjælpe. Enten ved simpelthen at være en større stemme, 
en større magt og understøtte de ting, man ikke selv har magten til endnu. Til at komme med gode råd eller til at give en taletid og muligheden for selv at fortælle. Da jeg startede den her serie, troede jeg ikke, at den skulle ende sådan her. Jeg tænkte, at jeg måske ville få præsenteret nogle nye videnskabelige eller filosofiske løsninger, som ville komme i fremtiden og redde os. Men det har jeg ikke mødt. Jeg har mødt fire store udfordringer, og mange flere endda, som kræver ansvar og indsigt, og som er svære at løse. Jeg står tilbage med et håb, som i den grad er op af sofaen, som Rune siger. Jeg kan ikke lade være med at føle, at jo mere jeg ved, jo mere har jeg også et ansvar overfor. Og samtidig ved jeg også, at jeg ikke kan redde klimaet, sætte mig imod til giganterne, ændre de økonomiske systemer og passe på vores psykiske sårbarhed på én gang. Derfor er det også gået op for mig, at det, der virkelig ikke måske, det er, at min generation brænder ud. For jeg ved, at vi er nogle af dem, som virkelig kæmper og virkelig tager ansvaret på os. Og det er ikke nok bare at vide, at der er andre generationer eller andre mennesker, som er der for ens kamp. Man bliver nødt til at kunne mærke det. Vi bliver nødt til at kunne mærke, at vi står sammen og at vi tør give taletid, magt eller omsorg videre til hinanden. Og her slutter vi. Tak fordi I lyttede med. Dagens afsnit er lavet og tilrettelagt af mig, Sara Mering, og klippet med hjælp fra Anne Pilegaard Petersen. Og her til sidst vil jeg gerne takke min redaktør, Mikkel Vorela, og mine venner og familie, som jeg har fået hjælp af. Især min kæreste David, Senja og min mormor. Af musik har du hørt Prelude af Callie Malone, Daw af Caroline Polacek, Shore af Smerts, Slow Peru af Sofie Birk og LA Trans af Fortet. Og så er der de sange, som Malika anbefaler og sikkert udtaler meget mere rigtigt end mig. Men det er Jalazisin af Gylden Karbosek og DJ Pleat Batiek 3 fra Cairo Compilations. <tryk>